0: per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu i mulieribus e benedictus fruttus ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Adveniat Regnum Tuum, adveniat Regnum Maria. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 142, agosto 1902. Questa mattina il mio adorabile Gesù, dopo avermi fatto molto ostentare, tutto all'improvviso è venuto spandendo la raggi di luce ed io sono stata investita da quella luce e non so come mi sono trovata dentro Gesù Cristo. Chi può dire quante cose comprendevo dentro quella umanità santissima? Solo so dire che la divinità dirigeva in tutto l'umanità e siccome la divinità in un medesimo istante può fare tanti atti, quanti ciascuno di noi può farne in tutto il periodo della vita e quanti atti ciascuno di noi vuol farne, ora, essendo che nell'umanità di Gesù Cristo operava la divinità, comprendevo con chiarezza che Gesù Benedetto, in tutto il corso della vita, rifaceva per tutti in generale e per ciascuno distintamente Tutto ciò che ognuno è obbligato a fare verso Dio, in modo che adorava il Dio per ciascuno in particolare, ringraziava, riparava, glorificava per ciascuno, lodava, soffriva, pregava per ciascuno, onde comprendevo che tutto ciò che ciascuno deve fare è stato già fatto prima nel cuore di Gesù. Capitolo 142, 3 settembre 1902. Questa mattina trovandomi nel solito mio stato mi sono sentita venire un male naturale, tanto forte da sentirmi morire, onde temendo che potessi passare dal tempo all'eternità e molto più temevo perché il benedetto Gesù appena viene è dal più ad ombra, perché se ci veniva secondo il solito io non temevo punto, quindi per fare che mi potessi trovare un buon punto pregavo il Signore che che mi cedesse l'esercizio della sua santa mente per soddisfare ai mali che ho potuto fare con i miei pensieri i suoi occhi, la sua bocca, le sue mani, i piedi, il cuore e tutto il suo sacratissimo corpo per soddisfare a tutti i mali che ho potuto commettere ed a tutto il bene che dovevo fare non ho fatto mentre ciò facevo Il benedetto Gesù è venuto tutto vestito a festa, in atto di ricevermi fra le sue braccia e mi ha detto «Figlia mia, tutto ciò che meditai cedetti a tutte le creature, in modo speciale e sovrabbondante a chi è vittima per amore mio. Ecco che tutto ciò che vuoi ti cedo, e non solo a te, ma a chi vuoi tu». Ed io, ricordandomi del confessore, gli ho detto «Signore, se mi portate, vi prego di contentare il Padre». E lui, «È certo che qualche ricompensa ha ricevuto, mercè la carità che ti ha fatto, e siccome lui ha cooperato venendo tu a me nell'ambiente dell'eternità, altra ricompensa gli darò». Il male ingagliardiva sempre di più, ma mi sentivo felice trovandomi al porto dell'eternità. In questo mentre è venuto il confessore e mi ha chiamato all'ubbidienza. «Io avrei voluto tacere tutto, ma lui mi ha obbligato di dire tutto». E lui se ne è uscito col solito ritornello di non dover morire per ubbidienza. Con tutto ciò il male non cessava. La meditazione di oggi, questi due capitoletti, sono davvero straordinari perché pur essendo nel quarto capitolo Gesù qui introduce un tema fondamentalissimo per la vita nella Divina Volontà. E il tema è quello importantissimo dell'azione della divinità di Gesù nella sua umanità durante la sua vita terrena, ovvero tutti gli atti che Gesù ha fatto nella Divina Volontà e come spiega benissimo nel primo capitoletto, che è molto molto chiaro, Stante che questa divinità dirigeva in tutto l'umanità di Gesù e stante, attenzione, che la divinità si legge in un medesimo istante può fare tanti atti quanti ciascuno di noi può farne in tutto il periodo della vita in un istante un istante è meno di un secondo cioè le operazioni di Dio, tutte le operazioni di Dio sono istantanee cioè tra che lui voglia una cosa e che quella cosa sia non credo che il tempo, se vogliamo dire così, che passi sia misurabile da noi esseri umani cioè un nanosecondo è troppo E allora noi immaginiamo la vita terrena di Gesù che comunque dal concepimento fino a 33-34 anni circa che è morto immaginiamo quanti nanosecondi secondi sono succeduti E quindi non sarà molto molto, molto difficile rendersi conto di quanti atti ha potuto rifare Gesù. Perché Gesù ha rifatto tutti gli atti di tutti gli esseri umani presenti, passati e futuri. Sono tutti fatti in Lui. Cioè, la parte finale, proprio l'ultima frase... di capitale importanza tutto ciò che ciascuno deve fare è stato già fatto prima nel cuore di gesù questa verità è stupenda ecco qui ancora vedete qui c'è l'illustrazione di questo no però eh, gesù ancora a questo livello della vita di luisa non spiega le conseguenze importantissime di questa verità e che sono primo che noi possiamo e dobbiamo andare a prendere tutti questi atti da Gesù non solo entrando nel regno della divina volontà per quanto riguarda il presente e il futuro quindi da quando una persona comincia a entrare in questo mondo sol che recita l'atto preventivo e si sforza di fare ma questo va fatto ancora prima, quello che Dio vuole e di unirsi in tutto ciò che fa la divina volontà vive questa dimensione cioè non è più lui ad agire ma è gesù che agisce in lui trasformando tutti quanti i suoi atti in divini nella misura ovviamente questo qui è perfetto nella misura in cui tutto ciò che si fa corrisponde oggettivamente alla volontà di dio no è chiaro che non potrei mai dire a gesù Vieni Divina Volontà, oppure vieni Gesù, oppure vieni Maria, nella bugia che sto dicendo. Questo è abbastanza ovvio, per cui non serve evidentemente specificarlo. No? Ma in tutti gli atti buoni o indifferenti, unendosi con la Divina Volontà, si partecipa realmente di ciò che Gesù ha già fatto per noi e ci si fonde con questo principio divino del nostro agire che trasforma i nostri atti da umani in divini questo non vale soltanto per la nostra vita dal presente al futuro perché noi in quanto esseri umani non abbiamo potere sul nostro passato io non ci posso fare niente in quanto uomo quello che ho fatto due, tre, quattro dieci, venti, trenta anni fa l'unica cosa che posso fare questo l'ho spiegato molto bene in una catechesi che, anzi in due catechesi del ciclo il dono della divina volontà c'è un podcast specifico sia sul mio sito sia su iTunes e ci sono anche, c'è anche una playlist su, su Youtube dove ci sono queste due o tre cariche, se non mi ricordo che si chiamano rifare gli atti nella Divina Volontà dove si spiega che eh, è chiaro che se Gesù ha rifatto tutti gli atti della mia vita tutti dal concepimento in poi sono già tutti quanti stati fatti da Lui ed io sono venuto a conoscenza del dono della Divina Volontà io personalmente quando avevo circa 46 anni E che cosa facciamo con i 46 anni precedenti? Quello che noi sappiamo ordinariamente è che tutto il male lo dobbiamo portare al Tribunale della Divina Misericordia con la confessione generale, lo possiamo espiare e per quanto possibile riparare con la penitenza e la mortificazione, in modo tale che sugli atti della nostra vita passata ci si metta, sugli strafalcioni soprattutto, ci si metta un bel bollino rosso, ho scritto sopra misericordia, d'accordo, rosso perché bagnato del sangue di Gesù, ma più di questo non si può fare perché io non posso tornare indietro e cambiare la mia vita, ma attenzione però, posso compiere un esercizio spirituale nella divina volontà che è una sorta di giro esistenziale in tutta la mia vita e dire al Signore di voler rifare tutti i miei atti nella sua volontà e questo lo si può anche personalizzare al massimo livello posso fare un esempio generico tanto per far capire no? Signore Gesù eh, mi fondo nel volere, entro in te e nella tua volontà eh, rifaccio Quello che avrei dovuto fare, non lo so, in quella circostanza di dieci anni fa, in cui, per esempio, non sono andato a messa la domenica, oppure ho detto una bestemmia o ho commesso un atto impuro, sicuramente la divina volontà non era che non andassi a messa la domenica o che facessi un atto impuro o che dicessi una bestemmia, non non sto dicendo che l'ho fatto io, eh, sto facendo un esempio ovviamente generico, impersonale per far capire. Quindi, se io mi vado a confessare, dico chiedo perdono a Gesù per le volte che non sono andato a Messa, per gli atti impuri e per le bestemmie che ho detto. Il sacerdote mi darà una penitenza, mi dirà fai il digiuno, fai la preghiera, fai un'opera di misericordia, un'elemosina eh, proporzionata. Eh? Eh, però quell'atto rimane nella mia esistenza, perché non si può cancellare. Ma quell'atto eh, come dire, può essere attenzione, completamente rifatto, perché Gesù l'ha fatto, Gesù la mia vita ha già tutta vissuta, ha già fatto tutti gli atti che dovrei fare. Ci manca che io ne prenda coscienza e che compia quella particolare operazione che è un atto di volontà, un esercizio spirituale per mezzo del quale quell'atto diventi mio. Quindi tutte le volte che non ho adorato il Signore, qui si spiega, tutte le volte che non l'ho ringraziato, tutte le volte che non l'ho glorificato, tutte le volte che non l'ho lodato, le volte che non sono stato capace di offrire una sofferenza, tutte le volte che non ho pregato, cioè tutte quante le cose buone che non ho fatto e cattive che ho fatto, sono già tutte quante perfettamente, non solo raddrizzate, ma completamente rinnovate, distrutte e risuscitate in quello che Gesù e con Lui anche Maria Santissima hanno fatto per noi. Quindi qui Gesù gli spiega il fondamento, e il prodromo, no? fondamento di questo era la divinità unita all'umanità del verbo incarnato e in particolare la divina volontà unita alla santissima umana volontà di Gesù nella quale egli faceva tutte le sue operazioni e la stessa identica cosa l'ha fatta la Madonna e poi nel capitoletto successivo al 142 Luisa comincia, si vede che aveva capito perché Luisa aveva la prima elementare, però era molto intelligente, quindi tutto era meno che stupida nel senso etimologico del termine, non nel senso offensivo, no? meno che quindi priva di intelligenza. E allora che cosa fa? Prego e pregava il Signore che le cedesse l'esercizio della sua santa, messa, della sua santa mente scusate, per soddisfare i mali fatti con i pensieri: gli occhi, la bocca, le mani, i piedi, il cuore e tutto il suo sacratissimo corpo, per soddisfare a tutti i mali che ha potuto commettere e a tutto il bene che doveva fare e non ha fatto. Ecco, qui ancora parla di soddisfazione. no? Quindi, la soddisfazione è la riparazione del male commesso. no? Quindi, la riparazione sia in ordine al, al disordine creato all'interno dell'ordine supremo del divino volere che quindi per giustizia esige di essere riparato sia il disordine creato nella nostra anima sia il disordine creato fuori di noi stessi con tutti i peccati che abbiamo fatto Ecco, quindi questa è una prima cosa che è fondamentale no? ma però questo noi lo troviamo anche in altre rivelazioni per esempio se uno pensa alla divina misericordia no? la coroncina e la divina misericordia cosa si dice al Signore Eterno Padre, ti offro il corpo ed il sangue l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo riparazione dei peccati per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi abbi del mondo intero no? riparazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero si dice quindi quell'aspetto particolare che è soprattutto la, la passione, la morte di Gesù, già nella tradizione spirituale, già da secoli, si comprendeva che era una riparazione perfetta offerta da Gesù e che noi potevamo prendere e a nostra volta offrirla al Padre come riparazione ed espiazione dei peccati nostri. Qui Luisa va un pochino oltre, nel senso che parla di mente di Gesù di pensieri, di occhi, di bocca, di mani, di piedi, di cuore, di corpo, prendendo quindi tutta la santissima vita di Gesù e tutta la sua santissima umanità in ogni istante per riparare le cose negative fatte durante la sua esistenza. Ecco il passo successivo, che sarebbe venuto dopo, quindi, quando la rivelazione del mistero e del dono della Dina volontà sarebbe stata più profonda, più completa. Ci sono degli scritti dove emerge che è proprio possibile rifare gli atti nella divina volontà, quindi non semplicemente ripararli. E questo è qualcosa di assolutamente bello e oltremodo consolante. Cioè è bellissima una cosa di questo genere, no? è davvero straordinariamente consolante proprio. È se lo trovo posso posso prendere qualche piccolissimo esempio ecco ne vediamo qualcuno andiamo se riesco a trovarne qualcuno Purtroppo non riesco a trovarli, eh, prendo qualche altro un attimo di pazienza, qualche altro secondo che sto rapidamente sfogliando, eccolo qua, Eccone uno. questo è il volume 34, quindi siamo molto avanti, 24 maggio 1937, diciamo, lo, lo leggiamo come termine della, della meditazione, no? «Figlia mia, come la creatura chiama la mia volontà negli atti suoi per vivere in essa, essa investe la creatura ed il suo atto con la sua forza creatrice e rinnova la sua vita divina». E supponi che la chiama mentre sta operando, senti che fa il mio volere, chiama in atto quante volte la creatura ha operato, l'unisce insieme come se fosse un atto solo e mettendo la sua forza creatrice, Trasforma in divino tutto ciò che ha fatto e sta facendo e vi suggella la santità delle sue opere e le dà il nuovo merito e gloria, come se tutto di nuovo avesse operato per amore suo. Cioè, rendiamoci conto di, questa, di quello che sta dicendo Gesù. Eh? Se ama, chiama vita quante volte è amato e ne fa un solo amore. Se soffre, chiama vita quante volte ha sofferto, l'unisce insieme e vi mette il suggello di pene divine e le dà il nuovo merito di quante volte è amato e sofferto insomma tutto ciò che ha fatto e ripete tutto ritorna in atto con l'unirsi insieme per ricevere una nuova bellezza, santità, grazia, freschezza, amore e un nuovo merito nella mia volontà non ci sono atti né separati né divisi ma unità somma tutto deve dare di me con questa sola differenza che nella creatura c'è il nostro atto attenzione creante e crescente invece il nostro essere supremo non è soggetto né a crescere né a decrescere è tanta la nostra pienezza immensità e in infinità che per sfogo del nostro amore sentiamo il bisogno di dare e d'amare le creature di essere amati ma senza che nulla scemiamo quindi quello che Gesù spiega qui è che quando noi trasformiamo un atto da umano in divino quindi chiamando la divina volontà non viene soltanto divinizzato l'atto attuale che stiamo facendo ma anche tutto ciò che abbiamo fatto oltre a quello che stiamo facendo e che ciò dipende dalla virtù della divina volontà che è appunto un atto unico solo che Gesù spiega questa piccola sottiglienza è che mentre nell'essere supremo l'atto è unico e quindi non è soggetto a crescita o a diminuzione invece noi sì, purtroppo nel soggetto è sogge- nel soggetto umano quindi eh, l'atto è creante e crescente oppure decrescente perché che significa? che dipende da quanti atti noi portiamo dentro la divina volontà e da quanti invece purtroppo zone d'ombra lasciamo aperte nella nostra esistenza perché se commettiamo qualche azione qualche pensiero qualche atto che di per sé non è suscettibile di essere divinizzato perché è un atto peccaminoso, per esempio, è evidente che l'azione e il potere del Fiat supremo in noi decresce. Ecco, questo è un piccolo particolare che bisogna tenerlo presente. Siamo andati molto in alto, con il che si comprende anche come nei primissimi capitoli del libro di Cielo qui siamo ancora nel 1902, a volte il Signore introduce delle verità profonde che poi avrebbe perfettamente e gradualmente disvelato nel corso dei lunghi successivi anni, quindi oltre 36 rispetto a come stiamo adesso, in cui avrebbe introdotto la sua piccola figlia della Divina Volontà nel mondo divino del Fiat Supremo. Santa Vergine Divina Maria mentre noi ti ringraziamo di quello che abbiamo ascoltato e contempliamo anche te nell'atto di rifare come Gesù spiega altrove nel Libro di Cielo tutti quanti i nostri atti non contento di rifarli tutti lui ha voluto che li facesse anche la nostra madre del cielo e che anche i suoi atti i tuoi atti stessero pronti per essere da noi presi e fatti nostri per dare a Dio ciò che gli è dovuto e per gustare noi stessi il gaudio e la sommaletizia che deriva dal compiere gli atti nel divino volere e dal vivere in questo mondo divino. Noi ti ringraziamo e ti chiediamo di ottenerci la grazia di deciderci irreversibilmente, fermamente, e risolutamente per entrare in questo mondo lasciando tutto da, per- tutto da parte, lasciando perdere tutto perché non c'è nulla di così importante e così risolutivo come imparare a vivere nella Divina Volontà, come tutti quanti noi desideriamo e speriamo di poter fare con il tuo aiuto. Amen. La Divina Volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.